0: 大家好，大家好，欢迎收听《红游江湖
1: 》。哦呦，街道妙手，哎，街道妙手听上去没有《红游江湖》帅啊，感觉《红游江湖》很帅。那为什么我们这一期要叫这样的开头呢？啊，又是同一个模式啊，跟上一期。以后我们索性就都用这个模式
0: 吧。<笑>那也要好听的呀，有要是很难听的话，也不太合适吧？你说？那我们今天要聊的这本小说啊，是王占黑的小说，叫做《街道江湖》。王占黑这位作者，这两年可以说有有点红的，有点红，这有点这个小小的出名的这个感觉啊。他是一个呃比较年轻的作者，时至今日呢，出版的作品啊，一共有三部，《街道江湖》《空想炮》和《小花旦》这三部作品呢，都是短篇小说集。那。正如他自己和班宇在一个对谈里面讲到的啊，这个作家感从哪里来？很多时候，作家感就是从得奖的那一刻来。你光说我自己写写东西，也没有发表过，没得过奖，别人不把你当做作,作家啊。我感觉大家对于王占黑的作家感的认同，也来源于他二零一八年凭借小说集《空想炮》获得了第一届的宝珀理想国文学奖，而二零二一年呢，他的新作《小花旦》获得了单向街文学奖年度作品奖。最近啊，二零二二年他也有一些中篇小说啊、呃，获得了一些新锐文学的这个奖项啊，不过
1: 目前还没有出版。呃，其实从时间的先后上来说，王占黑第一部出版的小说集是《空想炮》，就是刚才雅老师说的，在第一届宝珀理想国文学奖上那个拿奖的这部作品。然后当时其实最后的那个决赛名单可以说是众星云集、高手如云啊，里面有雅老师很喜欢的双雪涛啊，还有阿乙啊之类的。然后最后是《空想炮》。博得了头筹啊！其实当时还是被视为一个小小的冷门，包括到现在为止吧，其实对于王战黑的故事，包括《空想炮》和《街道江湖》这两本书的一些嗯评价吧，其实可以说还是稍微有一些分歧的。就是喜欢的人会觉得，就像杨老师说的，充满了一些呃作家感或者充满了一些市井气息；但是不喜欢的人会觉得格局相对比较小了一些。类似于这些评价，在网上其实也都会有。然后根据王占黑他自己说呢，他其实本来就是想写一个街道英雄的系列的啊。然后我们今天想跟大家分享这部《街道江湖》，原本应该是要先出版的。但是呢，后面因为各种各样的原因啊，是《空想炮》先出版，然后《街道江湖》就作为他第二部集子出版。所以我感觉，只有把《街道江湖》《空想炮》乃至于后面的小花旦可能合在一块才能够完整的拼凑出这个所谓的《街道江湖》的图景。哎，但是你说啊，真的是得奖了才有人看，这个不得奖
0: 就没人看，呵呵或者说这个你看那个班宇他在采访的时候说啊，他这个东勇他那个作品是被易烊千玺推荐了，然后大家就纷纷去看。哎，其实你去搜索的时候，真的就是空想炮和小滑蛋的信息非常多，包括也有不少节目也有聊过，在网上也会比较轻易的买到。但是接到江湖，真的我自己搜了一下，在播客节目里面好像聊的真的是非常非常少。然后同时，你在网上买买新属啊，其实也没有那么容易，就没有那么多店卖的，它的硬册也不是很多、啊。但是今天呢，我就想，既然很多人都聊过这个《空想炮》和《小花旦》了，里面的故事可能有些人都听过了。但是《接到江湖》里面的故事，我觉得，呃，你从水平上来说，你从这个叙述的角度来说，来说，其实跟他们是一套体系的，而且呃，没有什么特别大的差距，我自己是觉得。但是好像就似乎被呃这种。聚光灯外给忽略掉了，我觉得其实有点可惜的。所以之前读到这本小说的时候呢，也邀请肖老师一起共读，然后今天呢也跟大家分享分享
1: 。对，甚至于这个《街道江湖》可以说是王占黑的，哎呀，我不知道怎么说，我现在第一反应是宇宙啊，但我觉得这词不太准确，是王占黑笔下的世界的一个源头和滥觞吧。就像我们刚才说的，其实他原本是预计第一部出版的嘛，所以。呃，聊的人很少，然后我们也是可以说是追根溯源吧，看看这个江湖的源头就匿在哪里。空小炮呢和《街道江湖》啊，它整体上写的都是他
0: 自己从小生活的地方嘛，一个工人新村里面的这种故事啊。王占黑呢是浙江嘉兴人，然后大学的时候呢来到复旦读书，之后复旦毕业之后呢留在上海工作。这个空小炮和《街道英雄》，尤其是今天我们要聊《街道英雄》，讲样其实都是《街道江湖》，sorry，《街道江湖》。哎呦，不好意思，哎，这这其实有点混啊。我自己有的时候就《街道英雄》和《街道江湖》都打混，因为在里面其实好像也意思没有差的特别多。他的这个《街道江湖》啊，写的其实是一个比较没落，有点没落吧，就是里面都是中老年居多的这么一个工人村里面的故事。然后就据他自己所说啊，《街道》概括了他书写的一个固定空间，就是城市里的老公房、老工人村。那就他他会关注这个。呃，看上去很小，实则上还是挺广阔的，在叙述角度上挺广阔的，街道空间和平民社会在里面去挖掘不一样的人和不一样的故事，找到这些市井生活中的一些琐碎的事情。呃，其实你能够看到，他这个短篇小说集其实作为一个短篇小说集，里面短篇是蛮多的，通常没有那么多，有十几篇啊，特别多。然后呢，同时每一个名字都是一样的，都是叉叉的故事啊，看上去非常朴素，甚至有一点这种故事会里面的这个犄角旮旯豆腐块文章的感觉。但是读来呢，我觉得也
1: 别有一番风味吧。那当你翻开这本《街道江湖》，然后你会看到在扉页上有这样一句话，叫做“献给家涛大王”。呃，我其实当时还不是特别知道这个是什么意思，我以为可能是作者王振海的朋友啊什么。后面我搜了一下。呃，是在王占黑自己的一些采访当中，他其实提到过说，说希望他的新书能够让他的爸爸，也就是老王出出风头，所以他要求加上了这句话。然后“加涛大王”呢，就是他爸的微信名称。然后，其实，在一些采访当中，王占黑自己也提到，他爸可能就是一个比较典型的街道江湖中人，就可能并没有特别大的成就，但是充满的故事，也充满着一些细微的情绪和略微的豪情吧。所以我觉得很有可能，其实对于这个群体的捕捉和描摹，和王占黑本人自己从小的生活的环境，包括家庭的影响，肯定是有关系的。所以，他描述的主要的群体就是这样一类人，他们身上有过去，然后有过往，有故事，然后也会发生一些挫折、苦难。但是你说好像是那种平地惊雷或者波起云涌吧，倒也不至于。但是他们每个人其实都是活生生存在在这个名为街道的江湖当中。呃，我在看这个书的时候，其实有个很。很相似的感觉哦、啊，就是我想起贾樟柯的那个《江湖儿女》，我觉得这两个名字都有点像啊，就是就是有点这种感觉。然后我想起以前贾樟柯曾经说过，《江湖儿女》的灵感就是，呃，他曾经遇见过一个年轻的时候敢打敢拼，然后中年了之后啊，却变成了一个怎么说呢，一个非常与世无争的，然后呃默默无闻的人。然后就是这样的一个人给了他拍摄《江湖儿女》的灵感。那我相信，可能《街道江湖》中的这个人群。呃，某种程度上和《江湖儿女》的这个原型是非常相似的啊。
0: 我们刚刚的描述啊，其实我觉得还呃，这我们可能语言匮乏，还是挺挺挺苍白的，没有那种呃这么沉浸其中的感觉啊。正如当时看《江湖儿女》，看完了那个电影，我才知道这个海报上的赵涛，他这个横眉冷对的这个感觉，呃，到底是什么意思？到底是经历过怎样的人生？我觉得我们可能也需要。分享一下啊，讲述一下，让我们现在的这些听友能够听到，呃，具体的王占黑笔下的这些故事。尤其是你可能不在江浙沪生活，你可能对于就是就是带有一点这种江浙沪气息的故事背景，呃，可能会更加缺乏感受。所以接下来呢，我们跟大家分享几篇啊，时间原因也不可能分享特别多，它毕竟有十几篇啊，这个分享几篇我们特别喜欢的叉叉的
1: 故事。好，那既然是这样的话，那我们不如邀请雅各布老师来给我们一个空想投炮。哦，我其实看这篇小说下来呢，一个是呃读来还
0: 是非常顺畅的，然后第二个是其实看到很多人的有一些这个身边人的影子，认识的人也好，家里的亲戚也好，其实都会有一些呃感受到好像跟身边的呃经历过的人和事啊，或者说呃所看到的这么一个我自己的街道啊，其实有一点点有一点点这个感触的。第一个呢，我分享一个百步桥的故事。先简单说一说，这啥意思啊？呃，百步桥听上去其实是个地名啊，在这个故事里只带了一个人。在作者居住的小区呢，有一个养老院。养老院里面嘛，一般都住着这种附近的这种老人嘛，整体上都比较相像的，可能就是这种嘉兴城里的老人啊，就类似于这种工人村老工人啊之类的。但突然有一天啊，这个养老院里呢，搬进来了一个呃不太一样的老人。这个老人呢，简单来说呢，看得出来啊，是务农的。他带了很多的这个酱菜啊，然后大大咧咧，看上去已经七十多岁了，实际上只有这个六十岁这样子，这种感觉啊，非常的粗犷。来了之后呢，嗓门也比较大，也和周围的人打成一片。那大家问他，你是哪儿来的呀？然后大家说啊，你们知道有个地方吗？这个地方叫百步桥，我之前在那里生活，然后地也拆了什么之类的，反正我就来到了这里。大家。不知道以什么代称他，因为他叫张什么华嘛，叫老张又太多，叫阿华的人又太多，就用百步桥来代称他。百步桥呢是一个闲不住的老人啊，整天就不会待在老人院里，也不会一直待在养老院里啊，喜欢出去走走啊。早上很早就起来出去乱逛。那之后呢，被他发现了啊，在养老院的附近有一块荒地啊，没有人管，他就发挥了自己这个农民精神啊，实在是手痒忍不住啊。中国人到哪儿都要种地啊，你去国外看啊。但凡是那种大耗子后面种了一圈菜的，这这一一般都是这个中国人的家里，他也忍不住啊，他就在那里带头开始种起了菜，引得养老院里的老人呢纷纷效仿，啊，红了一阵啊，红了一阵，变成了这个生产队长。那之后这块地啊，因为呃政策吧，然后就不能种菜了，那他又开始干了一些别的事情啊，开始慢慢的就倒腾一些时令水果、时令生鲜、时令食品，啊，也慢慢的有了一些小小的名气。那大家都很好奇百步桥的过去啊，简单来说就是他因为家庭的一些纷争吧，然后家里的田地反正也分给了自己的孩子啊，卖卖掉了啊之类的，所以呢搬到了养老院里。但故事的最后呢是一个呃洗头洗尾的这么一个故事吧，还是一个好结局啊。虽然王占黑说他这个他的原型故事里的这么一个百步桥吧，其实不是一个好结局，但这个故事给了他一个好结局。他的儿子啊，类似于良心发现，还是希望老爹能够回到自己身边，把他接回了家中啊。整个故事呢，读来呢非常流畅啊，甚至有一些这个喜剧色彩，还
1: 是让我感受还是不错的。呃、哦，我可以补充一些细节啊，是其中我觉得非常有意思的一些描写。呃，一个是讲到，就其实听杨老师刚才的描述，大家应该也大致能够想象，像百步桥这样的老人啊，其实还是一个比较受欢迎的吧。一方面，可能他本身这个呃又热情，然后又有一个实干吧，然后再加上这个故事里会提到，其实他们。以前的条件还是不错的，再加上啊，他的老婆死得很早，所以呢，周围那些跟着他一起混的那些阿姨妈妈啊，都就是围绕他转啊，就是对他非常感兴趣。这个其实也可以想象，也是一幅非常市井的画面。然后里面会有一段描写，他就会讲到，其实呃，百步桥他呃在小区的各个地方，就是刚到这个小区来的时候，在各个地方都走过，然后和各种各样的人都打过招呼，但是呢，唯独有一个地方他是从来不进去的，那就是小区里面的棋牌室。有时候那些比较热情的这个邻居啊，看到他就会说：“哎呦，百步桥啊，进来看看牌呀、啊。”然后百步桥呢就摇摇手，他就不进去了。然后大家都觉得很奇怪，呃，为什么小区里其他地方他都可以去，唯独他是这个棋牌室，就是好像华清了楚河汉界，绝对不迈入半步呢？后来大家会发现，其实并不是因为里面有什么奇怪的人。因为小那个奇葩少年打完牌的人出来，百步桥该和他们聊天还是一样的，照样这个一副笑脸同别人讲话，他只是不进去，然后路过了，远远的看一眼，自顾自的朝前走。这里其实是在这个故事比较前期埋下了一个小的伏笔。呃，百步桥他有两个孩子，然后这两个孩子其中有一位呃他这个沉迷赌博，然后这个欠了一大笔钱，所以百步桥会把自己的所有的积蓄和房产啊，全都偷偷的。这个帮助这个小儿子去还债去了。那在这故事偏后的地方，我们才会知道，原来对于棋牌室的一个警惕，甚至是一个反抗，是源于自己这个儿子某种这种复杂的恨铁不成钢的，但是又不得不这个护犊子的这种感情在里面。所以我觉得这个呃小的插曲吧，也让百步桥这个看上去好像是非常呃受欢迎、非常了不起、非常伟岸，然后这个非常。有领导气息的一个老爷爷吧，然后多了一份这个比较脆弱和复杂的一面
0: 。我自己蛮喜欢这个故事的原因啊，我觉得呃，大概是他把吃的东西这这这个事情啊，以及种地这个事情就放进了这个故事里。虽然他可能本身也是呃有一些原型借鉴而来的，我觉得这个事情就很很中国，然后也很街道。有两个这个描写让我特别的印象深刻。一个是百步桥，刚刚来的时候，大家就问他：“你哪里来？哪里来？”最后就说：“啊，他是百步桥来的，就代称百步桥。”大家都说：“啊，知道百步桥这个地方，以前是去那里摸黄鳝的。”这里就有一段描写啊，写到：“呃，公路造好，百步桥就成了一个地图上找不到、只在老一代人口中流传的名字。好在养老院里的人辈分大，都晓得这个地方。他们讲：有数有数，一部脚踏车踏两个钟头。”到百步桥摸野黄鳝去，大家找到了新邻居的出处，又吃了他的酱菜，再也不会拿他当坏人看了。这段描写，我觉得，呃，这个特别有劲啊，就描，他就讲到了，就是一个百步桥和大家快速熟络的一个办法，一个是讲到之前的一个回忆。然后第二个又讲到就吃了他带来的东西啊，我觉得这个描写是呃特别的生动的。然后后来我想一想，的确啊，生活中好像就是这样。就像公司刚来的时候给我们上那个新员工培训，然后有一个人，虽然我觉得他分享的有点傻，他就说大家可以搞香蕉社交，就是如果你买的是什么西瓜吧，你可能西瓜就不容易分给同事，但是如果你买的是香蕉，香蕉就是一根一根的就很好分，然后你就可以分给同事啊。当然这是一个这个玩笑话啊，但。但是其中透露出来的，呃，分享食物这个事情，可以快速的跟人熟络起来
1: ，我觉得是挺有意思的一个一个点。这个包括其实百步桥的这个名字啊，刚才雅老师也讲到，现在已经没有这个地方了。我觉得这个场景啊，尤其是这个《街道江湖》这故事里面描述的大多数哈，都是上了一定年纪的，这个用我们上海话来说，觉得啊，亚缩这一个这一类人群吧。然后这类人群其实是除了快速的分享食物，然后互相拉家长里短聊八卦之外，还有个非常重要的拉近距离的方式，其实就是对某个现在已经不存在的地点的共同的回忆。呃，百步桥这个事情，或者百步桥这个地方是其中一个，就是现在已经没有了。你对王占黑这样的小小年轻来说，他已经不知道是哪里了。但是老一辈的人可能会有印象，他就会讲起哦，原来你是那里的呀。然后马上大家就会数落起来了。我记得类似的描写在另外一篇故事当中，好像是春光的故事吧，也会讲到过。就是呃，是王占黑和这个故事的主角春光站在一块然后春光会说那里以前是什么什么，以前是什么什么。但是王占黑根本就不知道这些，他当时我记得原话是说好像。感觉他们都没有站在同一个地方，没有看向同一件事情，但是只有那些已经被呃消失的那些建筑吧，但是它给人留下的回忆是共同的。如果你找到可以有跟你年纪相仿的人去分担对于某个地点的回忆的话，我觉得这也是这一类江湖中人快速拉近距离的一个方式
0: 。哎呀，这让我想到，呃，就是因为工作之后不是会碰到一些我们大学的校友嘛。然后哦，你你你应该不知道，哎，你知不知道啊？就是我们那个大学后门的那些小吃街，不是后来被取缔了吗？后来被改掉了。你是不是没有经历过那个事件
1: ？呃，我没有那个叫什么，我没有和人讨论过这个事情。但是我可以分享一个，今天既然这个聊这个市井话题，我可以了解了解我自己的家长里短。我就大概前天吧，跟我妈就是开车从我们学校门口走过。然后我妈就说，当时就是我刚读书那会儿，应该是差不多七年，也不知道八年之前了吧，就刚进大学那会儿，说第一次来学校，然后我带我妈在对面的，就正门对面那边吃了一碗螺蛳粉。然后我妈就说了这件事情，但是现在，然后我我就跟她说，你再看看你现在还找得到吧。然后我妈看了半天，已经找不到了。就是我们学校一共大概三个门吧，就中山北路校区一共三个门，然后基本上每个门口的风景啊，都和我们入校的时候不一样了，甚至也和我们毕业的时候不一样了。哎，我觉得这个其实，哎，也挺那个的。包括我记得刚进，就像我刚才讲的，刚进大学的时候，那个时候其实后门还在整顿嘛，没有开。然后刚进大学的时候，就会听很多学长学姐哦，雅老师也是我的学长，啊、天的就是会听很多学长学姐，尤其是比较大的学长学姐就会说，哎呀，你们没有赶上好时候，以前我们那个门口都是吃的，什么活动结束之后都去那边吃饭的，你们现在就没地方吃了，就我就这样听到这种事情，就某种程度上，呃，你们就是能够共享这一段记忆和。方位的这个人，然后我们就对这个东西是非常陌生和苍白的
0: 。哎，但是啊，这段记忆啊，这段就是后门小吃街，就半夜就撸串，就大吃川菜的这个记忆，也随着这代人的毕业，真的是拦到我这届，因为我大概半年之后入学，半年之后后门开始这个修改嘛，然后后来就没有这个小吃街了，也就随着我们这一代人的毕业，就这个后门小
1: 吃街记忆也就没有了。呃，整个城市，我相信每个人或多或少都经历过这种事情啊。你比如说，以上海为例的话，什么外白渡桥啊，还有那个吴江路啊，类似于这些曾经以市井烟火气著称的地方吧。然后经过了一些时代的洗礼和整改之后啊，现在都看上去这个工工整整的，但是很多这个烟火气就被洗掉了嘛。其实整个城市层面也有很多类似的例子的。我相信每个人如果听到这里的话，你的脑中肯定能想到一些自己经历过的事情
0: 。当时我看到这个小说里的这个地方的时候啊，我就在想啊，那等到这个说句难听的啊，等到这个养老院里的这一代人都去世了，也就没有人知道百步桥原来是个种地的地方了。百步桥甚至有可能被用来指代，就有点像陆家嘴白领一样这种感觉啊。它可能被用来指代新青年了，不会不会被用来指代这个这个务农的这么一个特质了，就像。呃，百步桥在那个小说里，他讲到的，他说他这一辈子苦头吃足了，福也享过了，钞票这种事情要想通，命里有就是有，老天要拿走你也没办法。财主百步桥一大圈兜下来，填换房，房换钱，活到六十几的尾巴上，两手空空的离开了百步桥。正如他两手空空的离开百步桥，两手空空的就是回到百步桥一样啊，就是当养老院里的老人这个两手空空啊，其实谁都是两手空空啊，两手空空离开世界世界的时候，这个百步桥这个人，百步桥这个地方也都不见了。但还好，还好有这一段记录，至少还能大家就虽然我也没去过百步桥，但是我知道就有这么地方有这个故事啊，觉得能留下来也蛮好，也蛮好。
1: 啊，那么百步桥的故事就讲到这里了。除了百步桥之外，雅老师还有喜欢的故事吗？呃，我再分享啊一个
0: 故事啊。其实说
1: 实话啊，说你说是喜欢这个故
0: 事，呃，其实也也不是呃、啊，我就是我们之前聊的一样，我觉得呃，王战黑的文笔或者王王站黑的描述。它更多的是能够，呃，和我们引起共鸣，或者说能够有一种自己独特的记录方式，呃，不是那种呃瑰丽的、华丽的想象，也不是那种就是大的史诗级的，或者说很有时代特质的文笔。所以，与其说喜欢哪个故事啊，其实也就正好是里面那个人的特质让我，呃，起了一些这个情绪和感触啊。就刚刚你讲到那个春光嘛。春光的故事，肖老师稍微提到一嘴啊，其实我也蛮喜欢的。呃，简单来说呢，春光是一个，呃，我当时看到的时候脑子里想到的，我不知道你会不会有这个画面啊，就是那个图图大耳朵图图里面有那个牛爷爷，他就是看上去很凶，但是实际上呢就是非常和蔼可亲的，他就是像个牛魔王一样，长得画的有点恐怖啊。春光呢有一点点这个感觉，因为他这个就是以眉毛倒掉我。就感觉像徐锦江一样，当时我这个想到这个感觉，像一个整天穿着很得体的，有个白衬衫领子，徐锦江就有点这个感觉春光可能是这个故事里为数不多的上海人，他是一个上海搬到嘉兴去的人啊，住在这个王占黑他们的小区。那他就有点，一开始我觉得有点怪，就比如说王占黑跑步的时候，他会跟他搭搭话呀，聊聊天啊，哎呦小姑娘今天少跑一圈啊，感觉有点怪啊。但是后面呢，随着故事的进展，王占黑跟他熟络起来，从读者的角度来说，读者也慢慢跟春光熟络起来了。呃，春光是个有点。我不知道是理工男还是什么感觉啊，有点收藏癖的这么一个人，他有一个呃小仓库，他很会修东西啊，很会修理，比如说收音机、电视机，就类似于这种。还有一个小仓库，里面藏着各种各样的这种乱七八糟的东西啊，可以放 CD 啊，呃，可以修什么电风扇啊。他好像就对这种东西很懂。同时呢，他也拉着王占黑啊，会去。呃，这种集市上，也不是说集市跳到市场上啊，去收一些奇怪的东西啊，什么之类的。慢慢的呢，跟王占黑熟络起来。但在之后啊，大家发现了，呃，但在之后啊，从读者和王占黑的视角是发现了春光的一个，呃、也不能说是秘密啊，就是他其实是一个冷冻厂里面杀猪的。啊，就是这么一个身份啊！当时看到的时候，我心里也是蛮错愕的，实在没有想到他平时用来修理机械的这个手法，居然平时在工作中是庖丁解牛一样的这个使用方法，这两者居然在他这里呃形成了一种蛮有趣的这一个相通。在故事的最后呢，有两件事情啊，一个是春光消失了一段时间，也没告诉别人，大家都甚至怀疑他死了，因为在他这个之前事先买好的墓碑上把自己的名字给涂黑了，很恐怖啊啊！但实际上他是家里亲人去世，然后回了一趟他的老家，也就是上海啊，但是他也没有多待。据他的说法呢，是不愿意和家里的几个姐姐抢房子，就还是回到了嘉兴啊。那最后呢，王大黑看着这个呃他的这事先买好的墓碑啊，就想起了一个事情，就之前。的生活中啊，其实春光啊，并不是一个人的，他其实有一个呃对象的，有一个对象的，但是这个对象之前似乎啊，听这个模糊的描述，似乎是不幸去世了，啊，王展黑最后就以这么一个呃一个结尾说，哎呀，这个春光最后去世之后啊，他想想可能就能够和他之前的这个对象，呃，在这个墓碑上，两个人的名字都被涂黑了，都在一起了，还是蛮有先见之明的。呃，虽然这些故事啊，其实蛮蛮蛮,蛮琐碎的啊，就且一件事儿跟一件事儿也不怎么挨着，但是呢，从头到尾读完啊，我当时看到的时候，我觉得不知道为什么，就春光让我想到了之前我们聊，呃，钟梦红和黄信尧的时候啊，肖老师非常喜欢的大佛普拉斯里面那个，对对对，就是其实让我想，突然就想到了那个杜才啊，那当然这可能它对比更加大一点啊，平时捡捡垃圾，实则这个最后。呃，自己的家里有一个宇宙飞船，当时春光就给我这个感觉，我觉得，哎呀，这个还挺有意思，还挺有意思这个人，所以连带着对这个故事也蛮喜欢的
1: 。嗯，春光这个人，如果让我用一个词硬要来概括他的话，我觉得可能我会想到一个词叫做挺拔，因为这个故事里面会对他的一些性格有一些呃粗略的描写，会讲到，刚才杨老师其实也提到了，就是春光是小区里面唯一一个、啊。这个无论何时何地，它都有一个雪白雪白的衬衫领子。呃，我自己很讨厌这个我自己的事情，就是我自己很讨厌穿白衬衫。有个很重要的原因，就是因为领子实在是太容易脏了，所以我特别不喜欢穿白衬衫。虽然我知道它也非常好看，但是春光他就是一个非常考究的人，他就是在这个非常市井的这个小区里面，他还是保持着，尤其是对领子的这个洁净。然后其实当时就会讲到有一些别的那个碎嘴的一些阿姨妈妈，他们就会说：“哦、哎、呦，你这个都是假领子啊什么的呀。”但其实好像，呃，据那个王占黑他小说里面写到，他从来没有看到过春光，比如说洗衣服或者晾衣服的时候出现过假领子。至于春光是如何在他这个木工或者说手艺工匠这个生活当中，甚至于他这个屠宰场呃不是屠宰场，就是这个呃宰猪这个工作当中保持他的这个台保持他的这个白领子的干净和笔挺，其实也成为了一个不大不小的谜团。这个其实就像春光这个人一样，就是我觉得在故事的从开始到最后啊，其实我们对春光都是不够了解的，包括哪怕是和春光一来一去的这个王占黑，就是故事中的这个小王，或者说故事中的我对春光的了解都是比较少的，不像其他的几个故事当中，你大概会知道这个人的来龙去脉，比如说刚才杨老师讲到这个。百步桥先生啊，百步桥老爷爷他以前是怎么样的呀？然后呃，一开始来的时候是怎么样的呀？他有怎样的过去啊？他的家世是怎么样的呀？然后他的财产是怎么样散尽的呀？他的最后归宿是怎么样的呀？这些事情，无论是他自己表达的，还是经不住这个小区里面那些喜欢八卦的同僚之间的这个呃议论，最后总归会浮出水面。但是春光的很多故事到最后，其实你都是不知道的，就是。他那消失的一段时间，回到上海，具体发生了什么？为什么他要把自己的墓碑那个名字给涂黑？呃，当大家看到春光把自己的名字墓碑涂黑的时候，都以为春光没有了，因为就是春光去世了，因为那段时间他的人都不在。那具体他为什么这么做？他为什么这么想？他过去的老伴又是怎么走的？然后他们之间发生过什么故事？其实到最后我们都不知道的。我们能够在故事中能感觉到的春光，其实就像他的白领子一样，是一个。挺拔的、伟岸的、坚强的一个，甚至是一个比较沉默的男性，呃，但是这个白领子的真实，你其实很难去探查到的。在这个故事的最后啊，我蛮，呃，动容的一点就是，整个春光的故事的最后会讲到，本来小王啊，就是个我啊，就是总是跟春光在他的这个什么这个像像仓库一样的地方混在里边，然后看一些怪里怪气的什么电视什么的，然后每次春光就会说、啊，这个电视就是非常俗啊，非常傻呀、啊，什么不要看，乱七八糟。我记得他的原话是，呃，春光讲这有啥好看的？然后我不理他，等看完了我还要唱歌，什么乱七八糟的东西，人不人鬼不鬼，你心春光头也不抬，但是呢，我就反复着唱着那句那首电视剧里的歌，然后那个歌里呢有一句歌词叫做“好春光不如梦一场，梦里青草香”，然后讲到这个春光终于忍不住了，在他板直的脸孔上忽然裂开了一道缝。在这个故事当中，春光其实是很少微笑的，就像刚才雅老师描述的一样，他一直以来给人的感觉都是一个至少外貌上看上去比较凶蛮的人。当然，你实际和他接触起来，你会知道他是一个心灵手巧的，同时也比较和蔼可亲的人。但是那是故事里面他第一次就是真正的发自肺腑或者敞开了脸来笑。呃，我觉得好春光梦一场啊，这个事情挺让人动容的。就是我其实不知道春光的一生究竟经历了哪些事情，但是我知道他应该也会有自己的。坚持和追索，呃，直到这个故事的最后，当春光真正离开之后，王占辉说到，呃，他就可能和地下的那位阿婆对面了。这是春光的愿望吗？或者春光见到之后会说什么？其实我们都不知道。但我觉得，反正读到最后，呃，我至少和百步桥的故事不一样。百步桥爷爷前面杨老师说的嘛，他可能是一个欢喜的开头和欢喜的结尾。但是春光的这个故事，你很难用悲喜来定义它。我觉得读完之后，我只会感觉有一些淡淡的忧伤吧，有点这种感觉。呃，我觉得其实这个小说啊，这一整篇小说
0: ，包括这个《街道江湖》里面的其他小说，甚至包括《空想炮》里面其他好小说，呃，他的这个描述的时间段，就就是、王正孩的这个年龄，其实都是比较小的嘛，他都还没有去上大学。对吧？他这个上大学之后的故事呢，其实是放在呃《小花旦》里面的，《小花旦》里面的几篇，你明显感受到他就是这个故事是发生在上海的，他去去什么大润发啊什么之类的。呃，这个你能明显感受到，他其实是在呃讲述一个、呃、偏孩童向的视角，而且几乎啊，几乎是在复刻自己的某种感受，就是把自己当时呃与这个身边的这个街道里的人物的接触。给写下来，因为他的写作时间并非是这什么高中、初中啊，写作的时候至少已经是大学了，所以已经是过了一段时间。他其实是在以某种方式去呃复刻自己的这些呃回忆和感受。我不知道春光的故事里面几分真几分假，或者说春光的这个写下的这些文字里面有几个故事是真的有在春光这个人身上发生过，还是就有一些是拼凑过来的。但是我相信他复刻的这种感受，正如你刚刚提到的。你可说说是这个淡淡的忧伤，或者是某一种像他的这个粗粗的这个眉头一样啊，这个紧锁的解不开的这种愁绪，这种感觉，呃是。真实存在的，然后同时你从一个小孩的这个视角去看的时候，呃，这种摸不透啊、呃，不知道他啥意思啊，有的时候觉得他，呃，好像这个很高兴啊，对你很好，有的时候就弄弄弄不明白这个人心里在想什么，这个不知道他的过去啊，不知道他的未来，也不知道他的现在，对于他的感情或者说对于他对你的感情的认知啊，都是不知所起啊一往也也不深，就是一种淡淡的这么拂过的这么一个感受。我回想一下自己，其实对呃身边的很多这种长辈啊，尤其是这种呃跟父母一辈的，呃他平时会接触过的这个长辈啊、呃，其实也是这个感觉啊、呃，其实也是这个感觉。我稍微分享一下，就因为我们那个楼道里，就我们这栋楼里啊。有一个很高的一个，也是一个方方脸，眉毛有点粗的一个大叔吧。这个大叔他就是看到你啊，就会很热情啊，这个很很高兴，就类似于这种感觉啊，他都会给你打招呼啊。然后，呃，但是我其实一直不知道他的这种呃高兴啊、热情呃、啊、是哪里来的。他经常会给你一些东西啊、呃，我会听我的妈妈讲他一些故事，比如说他之前在工厂里，或者说在这个。啊，公司里怎么怎么样，怎么怎么样啊？他老婆怎么怎么样，家里怎么怎么样？呃，但是呃，我会发现就是他的这种情绪，我也问过我妈，我说他为什么每次看到我都这么高兴啊？我都二十二十七八了，他还要叫我小朋友，他就是为什么就是总是这样啊？家里人爷爷奶奶叫我小朋友就算了，他就是为什么老叫我小朋友啊？其实都不知道。啊，哪怕我妈知道他的很多过往的时候，啊，他也不知道，啊，为什么他是这个情绪？因为毕竟他们只是，呃，比较远的这个同事而已。啊，毕竟你只是街道里跟他，呃，淡淡的接触的，呃，甚至是隔窗而望、就隔纱而处的这么一个感觉，你不知道他是什么人，啊、但是他的这种情绪，啊、呃，是真实的能够触达你的，呃，也在王占黑的小说里，呃，被复刻出来了。呃，我不知道是不是大家一定会遇到过春光这样的人，但是我觉得你一定对身边的某一个呃街道里的这么一个人，呃，有过这种情绪，有过你呃能够感受到他对你的散发的情绪或者行为，但你其实不知道为啥，但是呢回头想想还、哎、也蛮有意思的，蛮有趣的，就有点这种感觉
1: 。呃，我可以来分享一篇我比较喜欢的，就是顺着我我喜欢这个呃故事，它的名字呢叫做《来福是个兽》。兽就是那个兽类啊，野兽的那个兽啊。然后他讲的这个故事其实非常简单，哎，不像雅老师刚才讲这个百步桥和春光啊，讲了半天，我这个故事几句话就可以讲完。而、呃、这篇的主角啊，其实是两个人，一人一狗。然后人呢是叫做徐爷爷，然后狗呢就是这只叫做来福的小狗，其实也不是小狗了，它是现在也已经很老了。然后他就会讲呢，一开始先讲来福哈，就是学业可以说是陪伴着来福一起长大的。然后现在学业已经八十九了，然后来福当年刚遇到学业的时候呢，也是一个小姑娘。可是现在呢，这个大家都知道，这个人一岁狗七岁啊，这个所以算下来，来福也已经老得不像话了。然后在故事里面，他会讲到，他确实不像话，毛色蜡黄，牙齿掉光，眼角伸出两条长长的黑线，深深的笔直拖向干瘪的鼻子。他耳朵聋，你喊他，他是听不见的。你朝他扔石碗子，扔可乐瓶，他都不理你。他太老了，有时候也懒得冲你发脾气。然后徐爷爷呢，恰恰相反，虽然这个已经八十九的这个可以说是耄耋之年，但是是精神矍铄啊。他就会讲到这个。呃，徐爷爷不像来福这样老了就没了筋骨，相反的，他是小区一大把老头子里长得顶精神的，又高又瘦，腰板笔笔挺，牙口也齐整。比比挺这个词我觉得也很上海啊，脸是上世纪电视剧里极受追捧的那种长长的国字脸，老远喊过去徐爷爷，他就回你个大招手。近一点的话，还能看到国字脸那种特有的笑容，眉毛黑黑，一身正气。大家都说他年轻的时候一定很神气。那么，大致来福诗歌社这篇啊，它本身文本也很短，讲的就是这个在群体当中一贯体面的徐爷爷啊，他会说到徐爷爷即使是在这个小区里面，他每天都是这个西装笔挺，然后这个精神矍铄，非常这个光彩夺目的样子，然后就陪伴着这个来福啊，就是一个呃，可以说这个日薄西山的老狗，就这样跟着徐爷爷。后来呢，徐爷爷这个去世了，呃，徐爷去世之后呢，来福呢也不见了，有一段时间都消失了，但是。讲到，即使在来福不见的那段时间，毕竟他在这个小区生活了好多好多年了嘛。那其实平时大家哈，这个都会给来福留一些吃的呀，或者是有时候开车或者呃骑车经过的时候，总归要往路边看一看，哎，来福是不是挡在那里啊？因为他听不见声音嘛。然后来福消失的那段时间呢，有一段描写让我觉得很动容，就是说到，呃。人们还是习惯留点饭菜在他的碗里，停车的人还是习惯先看看他有没有挡路。来福和他的一亩三分地已经变成了固定的风景，平时不在意，如今不在了，路过倒觉得眼前空了一些，不太适应。徐爷爷没了，大家是有心理准备的。来福走了，反倒习惯不起来，仿佛一户老邻居不告而别。然后在过一段时间之后呢，来福又回来了，又出现了。但是这一次呢，他因为徐爷已经不在了，所以来福就成了真正意义上的野狗，和小区里其他的野狗一样。那他也就默默地在这个小区里面过完了他的余生啊、呃。这个故事就非常简单，他没有什么很浓的这个情节上的冲突或者人情世故上的东西，他就是其实就是刻画这两个角色了，就是徐爷和来福。呃，我自己比较喜欢这个故事呢，一方面是因为我自己啊很喜欢狗啊，亚老师也知道，我很喜欢狗啊、猫啊这些东西。然后包括我跟我自己小区里就成长环境当中啊，从小到大小区里的猫狗啊，其实都会有一些交集。所以在《街道江湖》当中啊，可以看出这个王占黑他自己对这个街道中的野狗，那主要是野狗啊，呃，野猫、小小动物也会有很多很多的描写。他甚至有一篇就叫《狗司令》。然后还有鸡飞狗跳的故事，讲的其实都是小区里的小野狗啊，或者是别人的狗这些事情。然后来福呢，也是他这边刻画了一只小狗。那我特别喜欢这一篇，其实有一个很重要的原因啊，刚才讲春光的那里其实也有提到过，就是在其他非常多的故事当中，就是这些街道英雄啊，我们去认知或者说作者带着我们去认知，其实有一个非常直觉上的，就是我想知道他的故事，我想知道他的生平。当我们在去查看一个所谓的真正的英雄人物的时候，比如说你在教科书上、历史书上，或者是互联网上，你总能看到这个人的生平、他的履历、他多大的时候做了什么事情、他克服了怎样巨大的障碍、他遇到了一些怎样的时代的洪流，最后又是他怎样幸存下来。我们好像会习惯于从这个角度去看待江湖或者江湖中人。但是徐爷爷和来福是这个集子当中应该是为数不多的，甚至是唯一的哈，就是狗当中唯一的和人当中唯一的，他们是一个没有过去的形象，而且作者也没有想去探究他们的过去。呃，徐爷爷以前我不知道哈、啊，可能是一个什么富家子弟、落魄公子，类似于这些东西，所以他才会到九十多岁的呃到八十多岁的年纪还保持着衣冠的体面等等，我不知道。我什么都不知道，也没有人带我知道。然后好像也大家也都不想知道。总之，徐爷爷就是和这个故事当中其他的市井人物都不一样，他有他的一些风格，甚至是风骨。即使没有发生什么事情，都会感觉到他其实不一样。这就是、有一点点像，如果还是用刚才雅老师讲到那个黄兴尧这种片子里面，你会感觉就是在菜婆、杜才之外，突然出来一个衣冠笔挺的人，而且这个人不是反派，他就是和这些人混在一起，就有点像这种感觉。你一定会知道他的身上会充满着故事，他的过去一定会非常的精彩，但是就是没有，我们就不去在意他。呃，来福也是这样的，他跟着学业一人一狗从小到大，然后最后变得如此不堪，那然后最后再消失。你知道他消失的时候去哪儿吗？你其实也不知道，但是他慢慢又回来了。这个故事当中其实也会讲到，学业下葬的时候，来福当时不在，但是我会感觉来福在远远的看着学业的墓碑。在这个故事的最后啊，作者也会讲到。前面会说到，如果看到来福的话，你跟他打招呼，他听不见。然后如果你呃碰到徐爷爷的话呢，这个王占辉会给他一个大大的挥手。然后在这个故事的最后，就会讲到来福回来了，他动也不动，眼线依然很长，一直拖到鼻子下面，毛很脏，身体很瘦。离家那么久，看不出他累，也不知道回来是什么心情。但是回来之后呢，来福从此就是没有人管的野狗了。我给了来福一个大招手。这个招手，来福看得见吗？听得见吗？他肯定看不见的。但是这个招手，就某种程度上代表着像这些没有过去的，或者没有主动分享自己过去的人和事和物的一个告别吧。许月月离开了，来福呢，可能很快也会离开。然后这个江湖当中的许多事情都会这样离开。呃，不是每一个人都有这样的机会。我本来想说幸运啊，但我觉得中性一点吧，就是不是每一个人都有这样的机会，把自己的平生事迹。全都用一些方法记载和传达出来的，徐爷爷这样的一个人就没有分享，但是我依然会觉得他是一个特别嗯深厚的人吧，所以我很喜欢这段故事，我觉得他和其他的故事基调都不太一样，他很短，他没有那么多的事情，他有的只是一个人一个狗这两个形象，但是反而是这种。刻意的留白吧，让我觉得在这篇集子当中，这种留白是非常少见而且非常珍贵的，而且这种留白更接近于我们生活中的状态。就我们打个比方，自己小区啊，虽然现在小区可能比故事中小区大多数要大一些、啊、自己小区大多数的人，其实你可能只听说过他最惊天动地的几件事情，或者说大多数的这个苍白的生活当中偶尔的一些波澜，呃，但是你会知道，其实每个人都有自己的故事，然后你也不会去。这个真正的发掘，大多数你在自己的江湖当中遇到的人，更多的应该是像徐爷爷和来福这样的。呃，你遇到的小野狗，遇到的人，他们应该只是跟你打个招呼，然后你对他们挥一挥手。我觉得这个可能用杨老师说的话来说，更击中我吧，让我觉得更击中，呃，我认知中的真实。我觉得这
0: 不仅是你所谓的就有点真实吧，这本身也更有一些。呃，江湖气吧，因为江湖嘛，呃，虽然我平时这个玩笑话说江湖不只有打打杀杀，还有人情世故，但其实江湖不仅除了这个有英雄，对吧？也有反派，然后也有普通人啊，这都是江湖的这个组成部分啊，也不是只有飞雪人天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳这个才叫江湖。呃，你去看到同福客栈呵呵，一样也是江湖。这个嘉兴的这个小区，啊、呃，一样也是江湖。呃，刚刚你说到的时候，我脑子里就蹦出了一句歌词，就是那个《武林外传》的开始。他不是会说那个“别对着我笑，没人会在乎啊；别对着我哭，没人会无助。”其实大家心里早已清清楚楚，脚下踏上了不回头的路。就刚刚，虽然这个只是呃一句压韵的，甚至是有点玩笑话的这个歌词啊，但是你刚刚说到徐爷爷和来福的时候，我就觉得其实他们早已心意清清楚楚啊，脚下踏上的呃就是不回头的一往无前的，随着时间而流逝的这么一个道路啊、呃。这个刚刚的呃描述吧，我觉得和其他的故事呢，呃虽然具体的说法嘛，气质上有点不一样啊，但我觉得整体上。呃，一个江湖嘛，它不仅仅是有像赵光明这样的恳恳切切的这个送奶工，有点像这种武当派的这些人啊，就很正直，啊，也有像学爷这样的世外高人这种感觉的人啊，就是扫地僧，有一点这种感觉，呃，也有像呃老王、像王占黑这样的，呃，怎么说呢？就是普通的一些侠客吧，行走江湖的人士。啊，我觉得也正是这种呃层次的多样性啊，构成了整个江湖。也正是这种层次的多样性，会让我们看到呃不同的这个层次里的人，会给我们带来不一样的感受
1: 。呃，在这本书的后记当中，其实王占黑会提到，他说，在这本书的后记当中啊，这篇后记我觉得写的很好，叫做《社区非虚构和电影感》。然后王占辉他会讲到，就是许多人引用过格雷厄姆·格林的一句话，叫做“写作者的前二十年涵盖了其全部的经验，余下的岁月则是在观察。”他认为，写作者在童年和青年时期观察世界，一生只有一次，而其整个写作生涯就是努力用人们共有的庞大公共世界来解说其私人的世界。王占辉就会说到，其实他的经验就是在于这些老社区里。然后这些老社区里，这个凑成了各种各样的人吧，但是它其实最主要的组成是三种不容忽视的社会角色：衰败的工人群体、日益庞大的老龄化的群体以及低收入的外来工作群体。他们共生一处，以迟缓的脚步追赶城市疯狂的发展速度，吞吐着代际内部的消化不良，接受一轮又一轮的改造，也等待着随时可能降临的淘汰。这使得旧社区本身所处的地方性时代感更加五味杂陈。它属于历史与空间的纠缠，既是连贯的，也是破碎的。它看似沉睡的躯壳里，不停地涌动着复杂的事件、关系和情绪，而这些无不是基于老子、儿子、房子、票子，基于遍地都是的生老病死。所以我觉得，其实你刚才讲到这个江湖啊，什么东西，我觉得。很多时候啊，这个我们都知道一句话叫做“相濡以沫不如相忘于江湖”嘛，就是对江湖这个东西而言，很多时候这个交心是在一朝一夕之间，但是更多的时候都是离别和相望，这可能才是一个江湖的常态。呃，或者说我们之所以会对比如说武侠世界或者说这种江湖感的塑造那么有一些向往和神往的感觉，我觉得。就是因为其实生活就是一个大的江湖嘛，那句话太米太著名了，就是有人的地方就江湖。某种程度上，其实就是因为有人的地方就有生，就会有生离死别，就会有人情世故这一部分非常戏剧的张力，又构成了江湖中主要的这些杀伐的缘由。所以，其实大的往大了说，我们相处的整个世界其实就是一个大的江湖。呃，我刚才在这个整期节目当中，我都比如说我以前很爱用什么，我觉得很有意思啊，或者很有趣，呃，但。我在阅读这个书的时候，或者刚才分享的时候，我其实有在刻意的避免这些词，因为坦率的说啊，呃，当然跟我最近的心情有关。我坦率说，我并不觉得这很有趣，哎，我觉得这主主体还是一个比较，呃，悲伤、令人悲伤的情绪。我不知道这么说对不对啊，至少我目前是这么感觉的。我甚至刚才有个很明显的感觉，就是当雅老师分享了。百步桥的人生分享了春光的故事，然后我也给大家讲述了我对徐爷爷和来福的看法的时候，我最大的一个感受，我并不觉得他们是一个有趣的形象，我并不觉得他们经历了一段有趣的人生，我也并不觉得他们，呃，可能真的，比如说给我们营造了多么波澜壮阔的史诗。我最大的一个感受就是四个字，叫做怅然若失。就你说它是一个巨大的悲哀吧，倒也不是，因为我知道每个人的生活都是这样的，我知道每个地方的江湖都是这样的。但是你说它有怎样不可名状的欣喜吧，我觉得好像也不至于。很多时候好像都是在想要抓住什么，但是却不可得，或者在各种随着岁月累积的遗憾之上，慢慢的积淀着你的年岁，最后默默的从这个江湖中隐退。大多数的人生好像都是这个样子的，所以我刚才想到了一句话，我不知道也许可以作为我们这一期的标题。我隐约的感觉到，江湖其实就是一段怅然若失。我们去描述，无论是街道的江湖，还是人生的江湖，还是社会的江湖的时候，你去回忆的时候，大多数你的感受都是那股超然若失，你抓不住这股时间，抓不住那些已经逝去的人，然后抓不住很多难以解释的、难以名状的、复杂的、莫名的情绪。呃，但是我们试图把它记录它，然后把这个翻译和感受的工作就交给时间，或者交给更多的客体了，就不再需要我们自己来这个解决了。这又让我想起王传黑之前有一段采访当中讲到，他说在那个世界啊，就是他这个描述的这个这个街道江湖的这个世界当中，有很多可爱的人，也有可爱又可恨的人。有人会觉得他们是小的，但我愿意把他们看大了；有人会觉得他们是平凡的，我愿意叫他们英雄；有人会说他们是历史上一批走到穷途末路的人，但我愿意写他们的生龙活虎。就是我在看到这句子的时候，我都会觉得怅然若失，就好像，呃，怎么说呢？既落江湖内，便是薄幸人。我
0: 总有这种感觉。我不知道是因为我们最近的心境不太一样啊，还是什么原因。我读下来这一整篇这么多故事啊，其实，呃，怎么说呢？怅然若失的感觉不是没有，但可能不是最重要的感觉。不是最主要的感觉，我最主要的感觉呢，其实是一种快意，就是快意恩仇的那个快意啊。呃，这个快意其实也不是我自己的快意啊，我是指剧中人物的这么一个快意。像我们刚刚聊过的那些人物啊，像百步桥，像徐爷爷，像赵光明，像甚至那些花花、那些小狗、来福这样的，就是非人生物在里面这个角色。呃，你会发现他们身处于这个江湖之中，他们扮演或者说自己本身就是这个江湖中的一位侠客。那每位侠客呢，遭遇的境遇不同，遭遇的人生不同。但是他们最后给我的一个感触是，他们都是潇洒的。在这个故事的开始和结束，他们固然遭遇过各种各样的不幸，固然遭遇过各种各样的挫折。突然，他们本欲起身离红尘，奈何影子落人间。肯定是有过这样的时刻的，有过这样挣扎的。有些人的挣扎可能在文本上更加明显一点，像赵光明、像小关，他们可能碰到的所谓的挫折更多一些，没有办法得到自己想要的东西，可能更多一些。呃，有些人可能相对少一些。对于他们直接的遭受大变故的这种故事的转折，包括徐月也，可能相对来说少一点。但我觉得这些人物在这个故事中，在这些江湖中，他们整体上还是以一种潇洒的态度来面对人生的。这种怅然若失的感受，我觉得更多的啊会是写作者，也就是王战黑，也或者是我们读者，因为我们跟写作者其实是一个角度嘛，我们扮演的是他，在这个故事里扮演的是他的视角，我们的角度看上去这种怅然若失的感觉，的的确确可能是会更强的。因为从我们的视角来看，这些故事中的呃有些转折、有些桥段、有些结局，似乎是不能避免的。纵然它有一些轻快的描写，但是好像没有办法呃避免时代车轮滚滚向前，避免这些侠客有些人终将老去，避免时间的流逝，呃，似乎好像没有办法对抗这些无形的力量。的的确确，这种孱弱的感觉会给人带来怅然若失的感受。呃，但我在阅读中，尤其是最后阅读完的时候，我其实已经不是网站黑的视角了，我已经不是这个故事的我中的一个观察者了，因为这个观察者更多的是在每一个单片中给到人的一个感受。我去观察一个人，观察一个人，观察一个人，但在最后这十几个故事，尤其是再加上《空想炮》，再加上《小花旦》。这更多的这些故事的视角之中，你会发现，就街道江湖的图景变得更大了，而在这个图景之下，没有人是失意者。我觉得每一个人，他都是出生在这个江湖中，在这个江湖中搏杀厮斗，在这个江湖中老去，最后他们的离开，没有一个人是后悔的，他们都给这个江湖留下了一个潇洒的背影。纵使边上有人指指点点，纵使有人觉得你行为不端，但是这些主角们没有那么在乎。之前就前两期我们聊那个如雪如山的时候，讲永克》那一篇嘛，你也提到永克》那个故事里，就好像是一个江湖，他们在这个游泳馆里有作为观察者的这个王丽丽啊，跟王振黑一样啊，都是一个小王，有像一个仙女一般、像一个女侠一般的林可花。也有扫地僧一般的这个看门大妈，也有一些猥琐的反派啊，好像是负面的这么个角色，也有一些只是淡淡略过描写到的这些角色，他们互相交错，互相融合，在这个故事里发生、流逝，在泳池这个江湖里面相遇、离开啊，街道可能也也就像一样吧，就大家都生活在这个街道里面，醒时同交欢，最后各分散。啊，给相互留下一个潇洒的背影，似乎也是一个不错的一个选择，似乎也是一个可以接受的一种态
1: 度。呃，对这个，我觉得主要还是因为同样的文本嘛，然后主要还是因为我俩可能我不知道，可能是这个呃情绪上或者世界观上不一样吧。我觉得也挺好，就是你看上去应该是这个呃世间快意，我看上去是众生皆苦。呵呵
0: <笑>那我觉得两相结合可能可能成为这样的一个标题了，两者都是江湖嘛，这就是江湖。哎呀，天哪，拔高了，拔高了，还是呃肖老师这个泡玉引砖泡的好啊，你的这个实心泡啊，我是空想泡，我是空想泡。<笑>好的，那我们今天差不多就在江湖中厮杀到此吧
1: 。好，也祝大家在江湖中快意恩仇吧
0: 。那红油妙手。
1: 下期再见，拜拜。拜拜